0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute beantworte ich persönliche Fragen, Rhetorikfragen und Businessfragen. Du hast ja sicherlich schon irgendwo gehört und gesehen, dass ganz bald meine zweite Rhetorikrevolution stattfindet, das größte Rhetorik-Event in Deutschland. Und diesbezüglich hatte mein Team eine tolle Idee: Die haben nämlich die Anmelder, die Teilnehmer gefragt, wenn du mit Vlad Abend essen würdest, welche zwei Fragen würdest du ihm jeweils stellen? Und dann haben sie ein bisschen sortiert, gesäubert und haben mir so eine schöne Word-Datei zugeschickt mit Fragen, die alle durcheinander gewürfelt sind. Und ich wollte mal zehn davon heute in dieser Q&A beantworten und ich bin mir sicher, dass in ein paar Tagen auch die nächsten zehn von mir beantwortet werden. Also sei gespannt, heute geht es, glaube ich, um alles Mögliche, um freie Rede zu halten, um größte Herausforderungen von mir, welche Stilmittel ich nutze oder wie man heikle Gespräche angeht. Aber bevor ich starte, möchte ich dich natürlich nochmal auch ganz, ganz herzlich einladen zu dieser Rhetorikrevolution 2.0, wenn du bereits im Mai dabei warst, bei der ersten Ausgabe, dann unbedingt auch jetzt Ende August anmelden, denn die Inhalte werde ich anders machen. Natürlich sind die Themen gleich, also ich werde jetzt nicht plötzlich Neurowissenschaften machen und Astrophysik, aber die Beispiele und die Cases sind natürlich komplett neu. Und wenn du noch nicht dabei warst bei der ersten Rhetorikrevolution, dann erst recht. Es ist ein 7-Tage-Event, 29. August, also am Montagabend, geht es als Webinar los um 19 Uhr. Geht immer bis 20 Uhr, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Da gehen wir auf schwarze Rhetorik, weiße Rhetorik, Schlagfertigkeit und so weiter drauf ein. Und am Wochenende, da gibt es ein paar Business-Tipps. Da geht es um das Thema Verhandlungen handeln und am Sonntag ist dann der große geheime Rhetoriktag. All das ist komplett kostenlos. Du verbringst also circa 10 Stunden mit mir und wenn du mal an einem Abend nicht kannst, gibt es auch für 24 Stunden eine Aufzeichnung. Anmelden kannst du dich unter dem Link, der unten kommt und jetzt wird es, glaube ich, Zeit für die ersten 10 Fragen und wenn deine Frage nicht dabei war oder du mir eine Frage unbedingt stellen möchtest, ich werde alle Fragen bevorzugen für die nächste Podcast Folge, die du an die folgende E-Mail-Adresse schickst, podcast.argumentorik.com. Kommen wir zu Frage 1. Wie schaffst du es, eine 20-minütige Rede frei im Kopf zu halten? Hm, da denke ich doch gleich an Cato den Älteren, einer, der ein schönes Zitat über die Rhetorik verfasst hat, der hat nämlich gesagt, Rem Tene verba sequentur, oder auf Deutsch, beherrsche die Sache und die Wörter werden folgen. Und das ist auch meine Erfahrung aus Debattierturnieren. Je besser ich ein Thema kannte, beziehungsweise je besser ich die Argumente zu einem Thema kannte, desto einfacher war es für mich, diese siebennütige Rede dann auf Europa- oder Weltmeisterschaften zu halten. Und ähnlich ist es natürlich auch bei dir. Je besser du dich auskennst, desto leichter fließen die Wörter aus dir heraus. Und der wichtigste Tipp ist natürlich, das Thema zu beherrschen. Ich hatte vor kurzem einen Vortrag gehalten über ein Buch, was in Kürze rauskommt. Manipuliere dich glücklich und das Buch hat, glaube ich, 333 Seiten. Und wenn du ein Sachbuch mit 333 Seiten schreibst, dann ist es gar nicht mehr so schwierig, darüber einen 20-minütigen Vortrag zu halten. Jetzt weiß ich natürlich, du wirst nicht zu jedem Thema in deinem Job ein Sachbuch schreiben, aber das Beispiel verdeutlicht, je besser du dich mit einem Thema beschäftigt hast, desto leichter ist es auch, die Rede freizuhalten. Und dann ist es auch egal, ob du 5 Minuten, 20 Minuten oder 45 Minuten darüber sprechen sollst. Frage 2, was war deine größte Herausforderung bislang? Ich glaube, diese Frage wird man alle fünf oder alle zehn Jahren anders beantworten. Wenn ich sie heute gestellt bekomme, dann würde ich sagen, dass ich die typische Juristenkarriere an den Nagel hängen wollte und den Mut hatte, das auch zu tun. Weil du weißt ja von mir, ich habe sieben Jahre Jura studiert, mein erstes, zweites juristisches Staatsexamen gemacht und eigentlich war ich prädestiniert dafür, in einer internationalen Organisation wie der UNO zu arbeiten oder in einer Großkanzlei zu arbeiten, aber sich zu entscheiden für meine Leidenschaft, für die Rhetorik, für die Argumentation. Das war damals nicht einfach, vor allem wenn man sieben Jahre investiert hat und die Eltern sagen, mach was vernünftiges Kind und dann dennoch zu sagen, nee, ich mache jetzt nur noch Argumentorik und werde die Argumentorik weltberühmt machen, das war damals sicherlich nicht einfach. Ja, Frage 3. Äh, wie hast du erkannt, welcher Weg, welcher Ziel für dich der richtige ist und wie kamst du von der Vision zur Umsetzung? Ja, eine ziemlich Persönliche Frage, ich glaube, ich würde sie mit dem Kribbeln beantworten, also wie habe ich erkannt, was für richtig für mich ist, wenn du mir schon etwas länger folgst, dann weißt du ja, ich bin zehn Jahre lang Debattierer gewesen als Student. Also ich habe Politik und Jura studiert im Doppelstudium, aber mein großes Hobby war das Debattieren. Ich bin in den Debattierclub München gegangen und da hat es gekribbelt. Also ich habe gedacht, das ist cool, Reden zu halten, zu argumentieren, die Gegenargumente zu entkräften. Das Kribbeln hatte ich nicht im Politikstudium und auch sicherlich nicht im Jurastudium. Und dann, wo ich auf Turniere gefahren bin und dann mich mit den besten Debattierern gemessen habe aus Oxford, Cambridge, Harvard, Yale und wo sie alle herkamen, da habe ich gedacht, ich muss irgendwas mit Rhetorik machen, habe dann erst für Studenten Seminare gegeben, die kostenlos waren, dann natürlich auch Wochenendseminare, die ein bisschen was gekostet haben und so kam ich dann auch äh, gerne in die Umsetzung. Also der Tipp und der Transfer für dich ist, wenn du fünf Dinge machst oder zehn Dinge machst und es kribbelt aber bei einem von denen, dann ist es möglicherweise etwas, äh, was auch deinen Weg anbahnt. Frage Nummer 4, wie viel Wissen um das Thema ist wichtig, um gut argumentieren zu können und woher nimmst du dir die Zeit, dieses Wissen auch anzueignen? Ja, also... Gut argumentieren ist ja kein, keine binäre Frage, also ich argumentiere gut oder schlecht, sondern wie fast alles im Leben ist es so eine Skala. Es gibt Menschen, die keine Fähigkeit haben zu argumentieren, die haben Nullpunkte in der Argumentation, es gibt Menschen, die ein wenig begründen können, die haben dann Level 1 oder die auch das 3B-Schema nutzen oder das sexier Modell oder richtig in die Tiefe gehen und auch philosophisch werden. Das heißt also, wie viel Wissen ist nötig, je Mehr, desto besser. Das ist die einfachste Formel. Je mehr Wissen du hast, desto besser. Das erinnert mich ja auch gleich an Frage 1. Wie ist es möglich, dann frei eine 20-minütige Rede zu halten? Ja, einfach je mehr du weißt, desto besser ist es. Ist ganz einfach. Wie viele Konditionen braucht man, um gut einen Marathon zu laufen? Je mehr, desto besser. ist ja ganz einfach. Ja? Also je mehr, desto besser und dieses Wissen sich auch anzueignen. Da habe ich ähm, eine Smart Habit, also eine schlaue Gewohnheit. Ich habe darüber... Wie gesagt, das ist ja eine spontane Beantwortung der Fragen, deswegen weiß ich nicht, welche Folge das ist, irgendwas mit 210, 220. Da habe ich auch meine Routine mit dir geteilt, auch inklusive Excel-Sheet und eine Routine von mir bezüglich meiner Weiterbildung ist, eine halbe Stunde zu lesen mindestens und eine halbe Stunde Podcast zu hören, mindestens täglich. Also habe ich insgesamt mindestens eine Stunde, wo ich mich persönlich weiterbilde und das macht auch Spaß, ein bisschen klüger zu werden. Frage Nummer 5. Welche Stilmittel setzt du in deiner Dramaturgie ein bei den Vorträgen? Ja, also auch dazu weiß ich nicht auswendig, weil ich ja spontan das äh, aufnehme. Irgendwo habe ich eine Podcast-Folge zum Thema die wichtigsten Stilmittel oder die drei wichtigsten Stilmittel oder so. Da nenne ich ein paar, aber wenn ich jetzt spontan an meinen letzten Vortrag über das Thema Manipuliere dich glücklich denke beim Köln äh, Festival, da habe ich beispielsweise bewusst Stories erzählt, da habe ich bewusst Metaphern eingebaut und da habe ich bewusst mit meiner Stimme gearbeitet, also Stimmmodulation. Jetzt sind das streng genommen keine Stilmittel, wie das Oxymoron oder die Synekdoche, die auch sehr schön sind, oder die Antithese, aber das ist jetzt spontan, was mir einfällt. Also Stories, Metaphern, also Sprachbilder und mit seiner Stimme zu arbeiten, weil wenn du einen 20-Minuten-Vortrag hältst, dann wollen die Leute ein wenig Emotion, ein wenig Enrique Iglesias. Ja, wir sind schon bei Frage Nummer 6. Wie hast du es geschafft, mit Rhetorik deinen Lebensunterhalt zu verdienen? Was ist dein nächstes Ziel oder Projekt? Also... Es ist relativ einfach, wenn du dieses Kribbeln in dir findest, das war bei mir die Rhetorik, dann hast du automatisch den Wunsch, damit was zu machen und wenn du etwas machst über Jahre, bei mir sind das ja mittlerweile 15 Jahre circa, dann wirst du automatisch auch immer bessere Strategien finden und am Anfang, also ich habe für Studenten Kurse gegeben und ich habe an der Volkshochschule München Kurse gegeben, das heißt, ich habe Klein angefangen, teilweise kostenlos gearbeitet und mit der Zeit wirst du besser und mit der Zeit verdienst du immer mehr und mit der Zeit kannst du deinen Stundensatz nach oben schrauben. Insofern, wenn du dran bleibst, dann wirst du automatisch erfolgreich. Natürlich musst du aus den Fehlern lernen, das sollte ich dazu sagen. Also wenn du 20 Sachen, 20 Jahre etwas machst und äh, es immer falsch machst, dann wirst du natürlich nicht erfolgreich. Aber wenn du 20 Jahre etwas machst und aus den Fehlern lernst, dann kannst du eigentlich nur erfolgreich werden. Und äh, was ist mein nächstes Projekt? Ja, das ist natürlich eine schöne Frage. Was ist mein nächstes Projekt? Das ist, wie gesagt, die Rhetorik-Revolution. Also, wenn du das hier gerade Ende August hörst, dann äh, freue ich mich natürlich, wenn du dich dafür anmeldest. Sieben-Tage-Event. Ich möchte, dass es das größte Rhetorik-Event 2022 ist. Ich kann das jetzt natürlich nicht vorhersagen, aber wir planen mit mehreren tausend Teilnehmern und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und auf den Link klickst. Und das wäre mein Projekt. Also. Das Ziel ist es, die Argumentorik-Methode deutschlandweit bekannt zu machen und das Projekt dazu ist die Rhetorikrevolution 2.0. Frage 7. Bücher verbessern unsere Kommunikationsfähigkeiten und erweitern unseren Wortschatz. Welche interessanten Bücher hast du gelesen und kannst du empfehlen? Ja, also zum Thema Kommunikationsfähigkeit, da bin ich mal ganz egoistisch und empfehle dir mein letztes Buch zum Thema Kommunikationsfähigkeiten. Das heißt, das Geheimnis erfolgreicher Alltagskommunikation. Und dieses Buch, das findest du äh, bei Amazon selbstverständlich auch. Bezüglich Wortschatz, da habe ich einen etwas anderen Tipp. Da lese ich gerne nicht Sachbücher, sondern eher Weltliteratur, also Jungs wie Friedrich Schiller oder Johann Wolfgang Goethe oder wenn es äh, fremdsprachlich wird, dann natürlich Dostoevsky, um ein Russisch ein bisschen auf Trab zu halten oder Shakespeare, ein paar Sonette, um ein paar schöne englische Worte reinzubringen. Das heißt also, ich würde unterscheiden, für Wortschatz würde ich wirklich schön geistige Literatur empfehlen und für Kommunikationsfähigkeiten natürlich das Buch, das Geheimnis erfolgreicher Alltagskommunikation. Okay, Frage Nummer 8, welche Ziele setzt du dir in den nächsten fünf Jahren? Also da habe ich tatsächlich keine Antwort, weil meine Ziele, die setze ich immer für ein Jahr. Ich setze mich immer sehr gerne kurz nach Weihnachten hin und versuche mir Ziele und Wünsche zu fixieren und zwar optimiere ich 50% auf Glück und 50% auf Erfolg. Bedeutet also in einer Zielliste von circa 20 Punkten habe ich 10 Punkte, die mein Glück steigern sollen im nächsten Jahr und 10 Punkte zum Thema Erfolg. Und das Thema Glück, das war schon immer ein großes Thema für mich mich. Und in ein paar Tagen, da wirst du auch hier im Podcast hören, vielleicht auch in ein paar Wochen, weiß ich nicht, wann die Folge rauskommt, werde ich mit dir einen Vortrag über das Glück teilen. Äh, mein neues Buch kommt auch bald raus, Manipuliere dich glücklich, weil natürlich bin ich großer Fan der Argumentorik, argumentative Rhetorik, die Menschen erfolgreich macht beim Verhandeln, beim Präsentieren, in Gesprächen mit Kunden und ähnlichem. Aber Glück darf man nicht unterschätzen. Und deswegen habe ich 2021 an diesem Buch geschrieben, um auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Glück reinzubringen und äh, die Ziele, die ich mir setze, also über die spreche ich äh, etwas ungern, weil sie zu persönlich sind, aber ich hoffe, die Antwort ist genug, wenn ich sage, dass meine Ziele für 2022 beispielsweise 10 davon äh, Glücksoptimierer sind und zehn Ziele davon sind Erfolgsoptimierer. Dann haben wir Frage Nummer 9. Wie warst du früher? Wie und warum hast du dich äh, weiterentwickeln wollen? Ja, wie war ich früher? Äh, das wissen wahrscheinlich meine Eltern am besten. Auf jeden Fall war ich jünger. Früher war ich sicherlich jünger. Äh, aber ich glaube, im Kern bin ich derselbe Vladislav Yachchenko geblieben. Natürlich mit ein bisschen mehr Wissen, mit ein bisschen mehr Erfahrung heute. Aber äh, die zweite Frage, die kann ich äh, besser und klarer beantworten. Wie und warum hast du dich weiterentwickeln wollen? Irgendwann habe ich festgestellt, ich würde gerne Diplomat werden. Das war bei mir vielleicht mit 15, 16. Ich habe Krieg und Frieden von Tolstoy gelesen und äh, wollte zur UNO in New York City und äh, habe äh, dann aufgeschlagen. Was braucht man dafür? Dafür braucht man gute Kenntnisse des Rechts. Dafür braucht man idealerweise gute Kenntnisse der Politik. Dafür braucht man mindestens drei äh, Fremdsprachen. Am besten eine davon eine offizielle UNO-Sprache und äh, das geht eben nur mit Weiterentwicklung. Also ich habe verstanden, wenn ich wirklich zur UNO will, als Diplomat arbeiten will, muss ich studieren, muss ich gut sein im Studium, muss ich besser sein als die meisten und da habe ich beschlossen, es weiterzuentwickeln. Ich habe ja am Anfang dieser Folge gesagt, irgendwann, äh, das war ja der Schritt, wo ich meine ganze Karriere umgeworfen habe und gesagt habe, nee, ich will aber gar nicht Jurist sein und ich will gar kein Diplomat mehr sein, sondern Argumentorik, Rhetorik macht mir mehr Spaß. Insofern habe ich das Ganze hinter mir gelassen aber das war die Erkenntnis, als ich ca. 15, 16 war. Also kleiner Schüler irgendwo, erst an der Orientierungsstufe in Eversburg in Osnabrück. Das ist nicht die beste Gegend von Osnabrück. Aber ich habe dort gesehen, ja, wenn ich nach New York möchte, dann geht es nur mit Weiterentwicklung, Weiterbildung, guten Noten. Das habe ich dann tatsächlich auch geschafft. War dann 2008 bei den Vereinten Nationen am Office of Legal Affairs. Und da ist für mich der Groschen gefallen. Da habe ich äh, verstanden und erkannt, ich will eigentlich gar nicht Diplomatie, ich will Rhetorik und Argumentation. Und ab da habe ich dann mit meinen Kursen angefangen. Ja, und dann kommt schon die zehnte Frage, zumindest die letzte Frage für diese Q&A-Session. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir weitere Fragen schickst. Gerne persönlich, gerne Business, gerne zum Thema Rhetorik und Argumentation ähm, an podcast@argumentorik.com. Wie entschärfst du heikle Gespräche? Äh, ja, äh, dazu habe ich einen ganzen Online-Kurs. Den findest du. Ich pack mal den Link äh, irgendwo auch in die Podcast-Beschreibung. Äh, das Thema ist Konfliktmanagement. Da habe ich ein paar abstrakte Tools und auch ein paar Typen von äh, heiklen Menschen, von komplizierten Menschen. Kannst du dir gerne mal ein paar Lektionen kostenlos reinziehen aus diesem Online-Kurs. Aber die einfachsten zwei Punkte sind, erstens, wenn möglich, eine Pause zu machen, weil Menschen tendieren dazu, sich ein bisschen zu erholen und abzukühlen, wenn eine Kaffeepause da ist oder wenn man sagt, lass uns mal morgen weiterreden und zweitens den aufgeregten Menschen einfach mal reden lassen, ohne dass ich ihn unterbreche. Das sind so zwei äh, Techniken off the top of my head, wie die Amis sagen, die mir sofort einfallen. Einfach mal den anderen reden lassen. Auch da, ich hatte auch mal eine Podcast-Folge ich weiß leider nicht, welche Nummer äh, das ist, aber da habe ich darüber gesprochen, dass ein aufgeregter Mensch so ähnlich ist wie ein heißer Luftballon. Und diesem heißen Luftballon, dem muss man die Chance geben, sich wirklich äh, ja, die Spannung abzuwerfen und sich richtig zu entleeren. Und das funktioniert, indem wir den aufgeregten und vielleicht auch Wut erfüllten Menschen einfach mal ausreden lassen. Ja, das waren also die zehn. Ich denke mal, ich habe hier tatsächlich noch viele weitere. Ich denke mal, dass schon am Freitag du wieder von mir hörst, ich werde extra nicht reinschauen, damit es möglichst spontan, locker und flockig wird. Und äh, würde mich freuen, wenn du am Freitag wieder reinhörst. Und falls du es noch nicht gemacht hast, ein schöner äh, letzter Aufruf heute. Melde dich an zur Rhetorik-Revolution 2.0. Erlebe mich live in Action, also nicht nur als Audio, sondern auch im Video, komplett kostenlos, sieben Tage. Würde mich freuen. Bis dahin und bis bald im Podcast Menschen überzeugen. Dein